0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅，跟着哇哈心理师到处看看世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅第二十五集。今天想要来跟大家分享一个主题，叫做看不见的伤哦，想要来跟大家谈谈霸凌事件哦。那为什么会想要跟大家来谈霸凌呢？是因为，呃，前几天有一个朋友啊，他做了一个关于霸凌的游戏哦。那他想要邀请我跟呃南瓜妹，我们两个人一起来试玩看看。那我们在这个霸凌的游戏当中，我们可以呃看见一些什么，或是带大家讨论一些什么、喔。哦，也就是说，呃，就像是我们可以借由玩游戏，然后游戏完之后跟大家讨论。但为了要保持这个游戏的神秘性啊，所以这游戏到底在干嘛呢？其实我搞不太清楚哦、喔。那但。既然他邀请我了，我就要展现我的诚意嘛，哈，所以呢，我就呃想说在，在呃玩游戏之前呢，我们先来跟大家谈谈霸凌哦。那想到霸凌呢，我不知道大家会想到什么，呃，有些人可能很幸运，从小都没有遇到霸凌，哎、欸，但有些人呢，可能你曾经被霸凌过，或是你曾经霸凌过别人，或是你有看过别人被霸凌哦。那我自己想想，哎、欸，我自己的人生有没有遇到什么霸凌的事件呢？哎、欸，好像可能有，但是呃。因为我自己是一个能逃则逃的人，如果真的有遇到呃同学这种东西，我都会想办法逃开。因为我自己是有蛮多朋友的，所以如果遇到某一个团体可能不太 OK， 我可能还是会在就会出现在另外一个团体哦，这是我自己想的啦。所以我自己。本身遇到霸凌的经验其实没有很多，但是我想起来是，呃，我参与别人的霸凌哦，不是說我是霸凌别人啊，而是可能属属于这种霸凌的、呃、旁观者哦。那、呃、我记得国中的时候有一个同学，女生同学啊，她就是被大家讨厌，但我也不知道为什么被大家讨厌，大部分人都不喜欢她。那我没有喜欢她，也没有不喜欢她，所以我对她是保持一个呃。相敬如宾的距离这样子、喔，那那个女生也没有怎么样，只是好像可能比较白目啊，或是或是什么的、喔。那呃，同学们比较多是精神上的排挤她啦。哦、喔。那我觉得其实这时候造成她也蛮多的不舒服的。那因为我自己是基督徒啦，所以我三不五时还是会去去找她，跟她做说说话或者什么。没有把她当成特别的好朋友，但也没有特别去排挤她哦。那我只记得有一天呢，嗯、呃，上课的时候呢，班上就有人传白纸下来。然后就说请大家折纸飞机这样子，折纸飞机。然后我想说哦，为什么？然后我们就折了纸飞机，然后就下课钟响一打之后，然后就有一个人站起来然后就说，譬如说假设那个人叫做小胖胖好了，然后我们就说。射死小胖胖，然后就一群人就开始拿飞机，然后射上小胖胖家，然后我就傻眼嘞。我想说，啊，原来我们今天拿纸飞机是为了要射他，我当然没有射啦，因为我就是反应比较慢这样子。那所以那个小胖胖可能他就很难过，哭着跑走了。那那那时候对我印象很深刻，我就觉得哇，怎么会有这么……过分的事情哦、喔，那后来老师也出来检讨啊，就觉得这样是不对的啊，等等什么的。那我们班的霸凌事件其实差不多也就到到这样啊，没有到所谓多夸张这样啊、喔。那所以我觉得以一般正常大家想象世界的学校里面的霸凌事件，可能就是。呃，排挤啊比较多，或是甚至在现在的世界上，网络的是蛮多的，可能会传一些呃他很丑的照片啊，或是在他的留言里面去留很多的攻击等等的、喔。那这个网络的霸凌，大家知道，除了学校以外，其实网红啊，各式各样的东西就会有很多很多的霸凌哦、喔。那有些人会因为这些霸凌而深受伤害，甚至去自杀了哦、喔。但也有一些人呢，他们反而就是很帅气的回应哦、喔，比如说像那个国际美人钟明轩哈，他就是。每一个那个黑粉对他的留言，他都很帅气的来回应哦。但是其实那是、呃，相对是我们在比较心态、心理比较成熟的状态下，我们好像可以做这些事情。可是很多时候，当我们还是孩子，还在学生时代的时候，我们真的没有办法分辨太多事情，哎，我们反而只能去想。大家不喜欢我，或是天哪，我好糟糕，我好想死咯、哦，等等的。也就是说，在学生年纪很小的时候，他受了很多很多的伤害，也许是老师看不见的，大家看不见，甚至他自己看不见的、哦，因为那些是心灵的攻击等等的。可是长大之后会造成很多的伤害，或是也影响到他的自我价值跟自尊哦。所以，我们来谈谈霸凌这个议题是非常重要的哦。那呃，霸凌就分成四种啦，比较大大略的分成四种。当然，比较常见就是肢体霸凌嘛，就是打人啊。斗殴，那言语的霸凌是。讲一些难听的话，然后三步是酸你等等哦，那这还是性的霸凌。而性的霸凌，呃，比较多像是什么强暴性骚扰啊这些传色情图片等等这些的啦哦，那这还是精神上的霸凌。精神上的霸凌其实就是等于排挤啊，然后你就感觉随时都有人在后面说你坏话啊等等各式各样的东西哦。那呃，我们都会觉得说，老师比较容易看见的就是肢体的霸凌啦，哦、我就觉得呃，肢体霸凌这件事情是最严重的、最可以解决的哦，因为可能实际上甚至你。打人就犯了犯法嘛，这样子哦。可是其实真正会让人很受伤的是那些看不见的霸凌，譬如说像是言语霸凌啊，或是网络霸凌哦。那那些造成是精神上的损害，甚至你会影响想到你自己说，我这样到底呃是不是有时候会检讨自己是我是不是不好，或者我觉得我好像没有办法呃逃脱这个环境等等这种状态哦。其实身心压力是非常非常大的哦。那嗯、呃，有些时候我们会去。不断去想说要怎么样辅导那些被害者嘛，然、哦、就是那些被霸凌的同学啊，然后老师就叫来同理他、关心他什么等等的。但是其实大家也可以去想一想哦，有一些那些霸凌别人的人哦，我们称为他叫做加害者啦哦。那这些加害者，他是单纯的就是那种小流氓啊，打别人的人哦、喔，还是其实他也有他需要被关怀跟了解的地方？是不是他曾经也被别人霸凌，或是他在家里可能也有呃不一样的怎么样令人难以想象的环境状况哦？也就是说，你看到每一个孩子的坏坏的行为背后，也许都有他不为人知的故事哦、喔。所以以学校事件来讲啊，我觉得加害人跟被害人其实都是很需要被关怀跟了解的、喔，甚至那些加害人可以。去看看他是不是其实是被害反击性的霸凌哦。那如果这个人他是又是被害者又是加害者，其实他是两种心理状态都有哎，反而他的被影响的那个呃未来长远看待他的心理健康的那种状态是更需要去。留意的那除了被害者与加害者以外啦，呃，旁观旁观者旁观旁观者是不是也是需要被了解的呢？哦，因为旁观者他如果在旁边看他没有做哦，或者他有吆喝的，或者他看了他觉得很嗨，他可能会不会有一些内疚，或是有时候会觉得哎自己这样是不是很糟糕，或是有时候会觉得呃莫名的想要保护自己而成为加害者等等的各式各样的状态哦。其实旁观者也是需要被关怀的。也就是说，当一个学校发生霸凌事件的时候，真的是。全体需要启动的，这非常非常考验老师的智慧哦。那你你可以去想一想，我们其实应该都有当过旁观者啦。旁观者就像是，呃，比如说你今天看到赖的讯息有很多假新闻的时候，你会跳出来澄清吗？还是你就转发？哦，还是你就啊算了算了，懒得理他们这样等等的哦。或是你看到有些人被骂被欺负的时候，你会不会去做一些回应？其实这也都跟旁观者有关系哦。那我们不会去旁观者有时候。会有一些状况，可能第一个就是不想淌浑水啦、喔，哦，所以就是也不会特别做一些什么，然后或是跟被害者不熟，像我跟我之前的同学一样，好、啊、像没有很熟，我就不会特别去做一些什么。那再有一个可能是没有同理心，然后可能他会自我保护自己啊，觉得啊这个社会现实就是这样子啊，我不要去跟那个胖虎争斗哈、啊，我就做好自己的同学就好了哦、喔。那再有可能是你也不太喜欢那个被害者。哦、加上所谓的不喜欢被害者，还包含一些同侪压力哦,哦，因为这个人是被大家讨厌的，我也要讨厌他、哦、不然我就会变成跟他一伙的啊，这样我以后也会被欺负哦，就是很很长的一些内心戏这样子哦。那再有些可能是你自身也难保啦，也做不了什么事情哦。最后一个最可怕的是，有时候你也会觉得对方白目或是活该。有时候你看到别人被欺负或是被伤害的时候，你会出现一个责怪受害者的这个心态。这种自我优越感其实是会，你你其实是因为你的大脑认知失调了，你会觉得啊，他这样，那会不会以后我也这样？然后你就，我会不会也被欺负哦、喔？然后你就觉得啊，一定是他活该啦，哦、喔，我才不会跟他一样遇到这件事情呢。所以当你责怪他的时候，或是觉得他活该的时候，变相的其实是你在保护你自己，说啊，我不会发生这件事，这就是一种所谓自我的优越感。所以在发生这些。霸凌事件的时候，呃，我们都会去想，孩子为什么不说出来啊？其实老师都很希望，呃，如果孩子发生什么事情，可以可以说出来，我们可以来解决嘛。可是很多时候是那些霸凌事件已经发生到很严重的状态哦，然后老师才知道，然后老师有时候或是家长知道之后就很傻眼啊，觉得你干嘛不说出来？你这样子怎么什么什么,什么等等的、哦呃，那老师也会很内疚啊，也会有很多的后悔，这样也觉得自己怎么没有观察到哦。那呃，有些研究讲说，就是为什么孩子不说不说出来？出来哦，某种很大的原因是说出来有用吗？哦，或是真的没有一个良好的、安全的环境可以让他说出来啦。然后加上，呃，有时候因为被霸凌的人，其实他是很恐惧跟害怕的。说出来之后，万一没有没有搞好，然后那个欺负他的人就不爽，然后再欺负他怎么办？哦，所以说出来有时候后果更惨。哦，那这还是师长没有办法给予同理跟支持，或是你觉得跟老师讲完就哦，就讲完了，老师不会给你实际的帮助哦。那再有可能是完完全全不相信自己有可能脱离这种被害的状态。那最后还有一些是个人人格特质啊，有些人就是比较柔弱啊，然后不善表达，就是常常会呃比较不会去说的人哦。那这种孩子更需要老师的。哦、那这时候就让我想到一个故事啊，呃、我之前在带一群中辍生的时候呢，的一个团体哦，那那个团体是这样子，就是所谓的中辍生就是坏坏的学生嘛，哦，那他们其实就是属于那种在学校是霸凌别人的那种加害者啦，然、哦、后就是那种小混混那种感觉哦，那那些孩子也皮皮的、啊、帅帅的这样子，哦。那我跟他们互动的过程当中，有一天我玩了一个游戏叫做真心话不冒险哦。那那个游戏是这样子，就是嗯、呃，大家会记得问问题，然后我们会回答，嗯、呃，回答就是圈和叉哦，然后来看看我们这群人里面有几个人回答圈，几个人回答叉。那、呃、我们一开始会问一些无聊的问题啊，譬如说你有没有在游泳池尿尿过啊？哦，你有没有在路边大便过啊？或是、呃、你有没有劈腿过啊？或是你有没有呃发生关系过啊？有时候因为跟青少年玩，要问一些辛辣的问题哦。那我们我们当然会，我们会问问题，学生也会问问题。就有一个孩子他问了一个问题是：你们有没有被霸凌过？哦，内心就想说哇，竟然问这么深的问题这样子哦。然后你知道这群人都长得很帅哦，看起来像是霸凌别人的人哦。结果你们有没有被霸凌过？他们的答案是全部都被霸凌过。然后我就问他们说。全全部，你你们我说哇，你们看起来像是霸凌别人的人的，结果你们竟然全部都被霸凌过。那既然是全部都被霸凌过，我们要不要来谈一谈这个霸凌的问题啊？我们就不要玩游戏，我们直接来聊一聊好了。大家到底发生什么事了？就孩子们就很开心的来讲自己被。霸凌过的事情，也就是说，在这个游戏的氛围下来，一个很好的环境下，大家就开始可以讲，因为他发现每一个人都有嘛，哦，我不是孤单的，所以就开始讲哦。那有一个孩子讲了一件事情，让我印象蛮深刻的，她是一个女生哦，然后因为我们这个是算是辅导课被被抓出来，就是各校坏坏的孩子被抓到社福单位来上课哦，那所以呢，他回学校的时候，他就说他昨天回学校的时候发，哎，不是昨天了，就前几天回学校的时候，他发现他的。桌子被丢到教室的角落，然后翻下来，然后书都掉出来，还有脚印。也就是说，他不在的这段时间，有同学把他的桌子翻开，然后踩他这样。所以他回去班上，他就是一阵尴尬，想为什么我的东西会会这样？那这个状态其实很无能为力耶，然后他就他就只能默默的把东西收起来。其实这是一个很大的精神霸凌哦。然后他就后来他就跟老师讲。就老师做了一件非常非常过分的事情哦、喔，我是蛮傻眼的。老师就说，站在台上就说，是谁把那个某某某的桌子踢到角落，然后还踩他的步子？你们怎么可以这样很过分呢、欸？这样子是欺负同学哦、喔。然后，呃，所有的人都没有回答这样子，大家说来承认，有没有人要承认？然后没有人承认。然后老师就转过去跟这个孩子讲，就说，好了，我已经跟大家讲了、喔，他、啊、没有人承，没有人要承认，我也没办法，那就这样，这件事就结束了。从此以后，这个孩子就发现他没有办法跟老师讲，因为老师对他的态度其实根本就没有真心想要解决这件事情哦。那甚至呢，老师其实也会有让他一些很不好的感受，譬如说呢，可能这些呃，我们我们在上这个课程的时候呢，这学生说：“哎、欸，其实今天是断考。”然后他就说：“断考？那你应该要考试啊，你怎么会来来这边呢？你,你还是你要不要回去考试这样子？”他说：“老师说我不用考试啊，反正我也没在考，反正我只要呃，就是。”有来参加这个就给我六十分过了，哈，就是他也不 care 我这样子哦。然后我就觉得他这个心里的这种受伤哦是很难以言喻的。有时候对他来讲哦，他们会提出一个问题，他说同学霸凌就算了，老师也霸凌，反正我们这种坏学生就是没人要这样哦。所以这件事让我印象很深刻，哦，我也深深的了解到，其实老师处理霸凌事件这个事情非常非常的重要，他也非常非常考验的智慧哦，就是老师到底该。怎么做、哦？那呃，师长该怎么做？我们很难有一个标准的答案呢、啊。当然，第一个当然是不要先不要责，很快速的责备这个所谓的被害人了。有些人或是师长会很习惯的说：“啊，你怎么会被欺负？你一定是做了什么事啊，等等。”这种。呃，习惯性的先责怪这件事情就很快速，就是你再次捅了那个学生一刀、哦。再有一个很重要、很重要的事情是，一定要认真的处理，因为今天孩子愿意跟你讲这件事情已经是很了不起了，所以怎么样认真处理，跟让大家在这件事情当中学习到一个模范，也是一件很重要的事情哦。那再来当然是同理心啊，多加的倾听哦。那还有很多很多时候，其实。你有时候不要觉得你跟孩子的关系很好，然后就不会怎么样。其实更多时候是，当你跟孩子很好的时候，孩子会怕你担心，所以他不讲出来。所以营造一个好的氛围，其实也是。很重要的，就像我那天玩游戏，其实只是根本就没有想到。谈到霸凌，可是因为有人提出来了，然后大家发现原来我们都有共同的困扰的时候，这个议题我们就可以把它拿出来谈，然后开始塑造对于霸凌这件事情，它其实不是好玩的，霸凌这件事其实很需要被看中的这种。氛围哦，那所以有一个很重要的事情是，老师们要怎么样给予孩子面对霸凌的勇气哦，而不是轻轻松松的说，哎、啊，就忍一下，忍一下就过去了，忍一下其实不会过去的。你当你对孩子说忍一下就过去等等，其实有时候你也很像是这种霸凌的旁观者。那你在旁观的过程当中，有时候也是造成这些被欺负的人他们内心的一种恶度伤害，觉得我被欺负就算了。身边竟然没有任何一个人支持我，或者看见我。这个社会好冷漠，这个社会好险恶。也许这个信念就会在他的世界形成。这个世界没有人可以相信哦。那当然，知道后面就会有很多很多延伸的问题出现咯，在谈到霸凌解决的时候啊，我们常常都会教老师说什么要同理心啊，就像我刚刚讲的，怎么样解决啊，怎么样来帮助，怎么样来阻止这些事情发生哦。那其实我们都是从这个。呃， 被害人这件事情来来来讲 哦， 就像是很 多， 譬如说被性骚扰的 人， 吼， 有些老师都会教 啊， 你不要去黑黑的地方 啦， 吼， 啊， 你衣服穿好一点 啊， 等等的。有时候我们都是往这个被害者这个地方去去讲 哦， 那其实真正要去。堵断绝这些被害的环境，其实它是一个很大很大的事情，就就像是呃性骚扰的议题一样，它是需要大家整体这个社会来来改变的、哦。那我们可以讲，其实现实的社会里面，弱者还真的很容易被欺负。但这世界上真的很多既得利益者，他们就是无条件、没有理由的可以欺负别人。在学校时时代会有霸凌。呃，可能打斗啊，这种排挤出现，职场也是会啊。哦，职场里面真的也是有很多很可怕的霸凌的事件哦。那有些时候，好像老板、主管他们就可以有一些权利来对下面的人做一些什么事情等等的。所以在现实的事事件里面的哦，我觉得自己的人生自己就有时候也是一个，呃，听起来有点狠，但是其实很重要的一件事情哦。那我前天看到一句话，他说：“我们可以保证不霸凌别人，但我们无法保证自己不被霸凌。也就是说，我们只能改变我们自己，我们没有办法去改变别人哦。我们当然希望说到这个社会是大家彼此相爱的，不要去欺负别人。可是我们能做到的就是教导我们自己，好、哦，或者我们亲近的人说：哇，我们不要欺负别人。另外一件事就是，我们可以去想想：好，今天我遇到被欺负了，我可以怎么做？”那我可以怎么做呢？有时候除了当我们照顾孩子的心、同理他、支持他、陪伴他走过之后呢，我们也可以赋予他一些其他的技能哦。那我这边提供四个技能给大家听一听哦。那第一个技能就是让自己强起来，也就是说，嗯、呃，你为什么老是被欺负？你可以去思考一下发生了什么事，也许是你的沟通的技巧嘛，或是你的自信心哦。很多时候，当你唯唯诺诺、自信心不足的时候，这时候都会趁机被别人欺负哦。所以你可以怎么样来提升你的自我价值，提升你的自信力跟沟通力哦。然后你面对人际间的冲突、挑战跟困难的时候，你可以怎么样一一来突破各式各样的状态哦。也许我们可以把以前被欺负啊，或是那种啊讲不出话来状态拿出来来讨论一下哦。怎么样来增加自己的自信心哦？你知道电视上很多人都这样演嘛？有些孩子可能被霸凌、被欺负，可是他后来参加了某一场比赛，得了冠军之后，同学就觉得他很酷呢，就不再欺负他了哦。学生时代有时候就是会有一些这种无聊的事情发生哦。那再来呢，就是多交朋友，也就是说，当你有朋友的时候，有人支持你的时候，你不是孤单一个人的时候，也许这些霸凌的事件也不会那么容易发生哦。因为譬如说，你今天完全没朋友。啊，那那班上呃三十个同学好了，你完全没朋友，呃，可能有二十个人欺负你，然后有九个人是旁观者，你一个人，那你真的很容易被欺负。可是如果你有十个朋友，那今天班上有三十个朋友，可能有十个欺负你，十个你是你朋友，十个是旁观者，你还是可以势均力敌的啦、喔。当然我们不能说这是混帮派的概念啦，可是只是说。你如果有朋友的话，你真的不会呃孤军奋战哦、喔。那再来呢是呃你学有学习闪躲啦。什么叫学习闪躲呢？其实就是你可以开始去辨识，哎、欸，真的有哪一些人能闪则闪了哦。譬如说，假设你是大熊的话，你真的离胖虎远一点，然后你可以去跟大爷珊珊当朋友啊，这样哦、喔。因为我们真的是不可能跟每一个人都成为好朋友啦。有时候在社会环境当中也是一样，你就知道跟这个人在一起，你一定会有一些受伤害。也许你就离他远一点，不用，呃，有一些人就是专门喜欢去找一些，呃，一定会欺负你的人当朋友，然后展现你的价值性啊等等的，或是你的这种救世主的能力，真的不用。当你去学会辨识，你可以知道你要把心力跟精神花在哪一些人的身上，不用去渴望去一定要去进入到那种高级的社会，或是进入到那种主流的团体这样子。那最后一个就是避免。口舌之快啦，不要去挑衅别人哦、喔。有些人就爱爱爱挑衅人啊、喔，有时候真的很生气的时候，想要证明自己，就你打我，你打我啊，然后就被打了、喔，或是挑衅自己说你你有种就把裤子脱下来啊，等等，然后就把裤子脱下来了，你就出糗了哦、喔。所以不要去逞口舌之快，也不要去证明自己哦、喔。有时候呃情绪之下我们会失控，别人会失控，情绪之下的那种失控其实是。呃、很。不太能够避免的、哦，所以保守我们的口舌，其实这是一件很重要的事情。当你有朋友、有老师，你可以去跟他们讲、跟他骂，而不是去跟那些可能会冲起来的人讲啊、哦。所以同时，网络霸凌也是一样哦，避免你的手指乱按啊。有时候，当你很不爽的时候，你去按下一些文字的时候，你不知道你会带来多大的伤害。或是当你今天留言完之后，就会被大家给那个截图，然后群众霸凌，你是不是也会很后悔你讲的这些话？有时候你可以去想一想。当你今天如果是有一群很好的朋友，他们可以愿意听你讲，你就在你的小社群跟你的小世界里面去分享就好了，避免让自己陷入到可能危险的,的状态当中哦。而这一切一切都跟自我价值有关系。如果你知道你自己是谁，你相信你自己，你对你自己有自信，反而这时候别人对你的影响力也不会这么的大哦。有时候这些霸凌的事件其实是互相的。当然我们不能说被霸凌的人都是活该，但我们可以讲的是。被霸凌的人，他们都是有能力可以来自我保护自己的。也就是说，当他们一天一天让自己强壮起来的时候，也会一天一天的减少可能被别人的欺负啦、哦。那当然，我相信所有被霸凌的人其实都是非常非常痛苦跟非常非常辛苦的。特别是在学校里面、哦、学生时代很多时候我们的自我价值啊，或是我们的嗯对于未来未知的彷徨等等，还有我们大脑的开发都不是那么的成熟，所以我们。我们在学生时代受的伤害其实是非常大，也会有非常长远的影响力的。那呃，最后我要来推荐一下，就是呃。跟朋友要直播的这个打电动这个游戏啦，哦，那到底是什么呢？我也不太清楚。那这套游戏呢是教师模拟性叫做不愿看见的伤哦，那它是呃翻转海狸工作室里面大理发明设计的啦、哦。那实际内容呢，有机会大家可以去翻转海狸工作室的 FB 上面看哦。那里面有一段话我念给大家听哦，就是看不见的伤不代表不存在，至今在每个教学现场里日复一日的上演。到底谁是加害者，谁又是受害者？要怎么才能抚平成长过程中无可避免的伤痛呢？你，一个处于真实失陪法底下的实习生，会怎么选择？也就是说，我们每一个人会扮演实习生啦，然后去做很多的选择，然后看看会发生什么样的事情，那自己会发生什么样的事情，以后再跟大家分享哦。那今天跟大家分享霸凌，也是要让大家知道，呃，这些事情它真的会不断不断的上演。但是每一个受伤的心，如果有被承接住的话，也许会有很多很多不一样的事情发生。那大家不要轻轻松松的去看待霸凌这件事情，小霸凌、大霸凌都是霸凌。希望我们每一个人可以，呃、努力的让这个环境的霸凌事件越来越减少，也努力的让每一个受伤的孩子，他愿意来说出他的话，他愿意让他自己的心能够被别人再次的爱起来。